0: Und das fängt mit einer ganz, ganz simplen Entscheidung an, nämlich Verantwortung für deine eigenen Gefühle, für deine Emotionen, für dein Handeln zu nehmen. Du bist nicht schuld, was, an deiner was in deiner Vergangenheit passiert ist, aber du hast die Verantwortung und du hast die Kraft, deine Gegenwart zu ändern in die Richtung, die du dir wünschst. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei der Schule fürs Leben. Dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung. Du bist hier am richtigen Ort, wenn du wachsen willst, wenn du heute insbesondere deine Konditionierung dir mal angucken willst, warum, warum du bist, wie du bist. So, das gucken wir uns heute an. Bevor es gleich losgeht, wenn du diesen Podcast hier gerne hörst und dieser Podcast wird so langsam, aber sicher mein ja, mein persönlicher Lieblingspodcast, weil ich mich hier so einfach wild austoben kann und über alles sprechen kann, was mir auf dem Herz liegt, ob das jetzt irgendwie mentale Gesundheit ist, ob das Geld ist, ob das Persönlichkeitsentwicklung wie heute ist, Psychologie, alles. Ich kann mich einfach hier wild austoben und dir Mehrwert liefern und du, ja, ich hoffe, also meine Vision dahinter ist dir quasi so eine ein bisschen Positivität, Inspiration in dein Leben zu bringen, wenn du jetzt gerade irgendwie auf der Arbeit bist. Vor allen Dingen auch für Menschen, die ja, mehr vom Leben haben wollen, als einen sicheren Job, in Anführungszeichen, ein Haus, festes Einkommen und dann Träume leben wir, wenn wir irgendwie 67 sind, wenn wir in Rente gehen. So sondern für Leute, die halt ihr Leben im Jetzt genießen wollen, die sich ein Leben kreieren wollen, von dem sie nicht irgendwie in den Urlaub flüchten müssen. So, und heute kommen wir dem Ganzen ein Stück näher. Bevor wir starten, falls dieser Podcast Mehrwert bringt, lass bitte eine Bewertung da. Der ist noch relativ jung, erreicht nicht so viele Menschen, wie er es verdient. Und daran, daran arbeiten wir. Also, wenn du zwei Dinge tun kannst. Einmal eine Bewertung da lassen, ob bei Spotify oder Apple Podcasts. Und den mit einem, mit einem Freund, mit einer Freundin teilen. Eventuell, wenn du die absolute Krone haben willst, dann in deinen Instagram-Stories. Mich gerne markieren, dann kann ich auch teilen, dann kann ich das resharen. Das würde mich unheimlich freuen. Und jetzt würde ich sagen, lass uns mit der Episode starten. Finding yourself consists of peeling off years of social conditioning to find a self as it existed during childhood unmasked auf deutsch ganz einfach gefragt <lacht> wer zum geier bist du wirklich also das zitat ich konnte nicht mehr finden von wem das war beschreibt so viel dass oder beschreibt so viel wie dich selbst zu finden besteht darin dir Deine Konditionierung, die du dir über Jahre aufgebaut hast, abzuwerfen, abzuschälen, wenn man es quasi eins zu eins übersetzen würde, um dich selbst zu finden, wie du wirklich selber bist, unmaskiert, wie du als Kind warst. Wer zum Geier bist du wirklich? Diese Frage stelle ich mir so oft. Und oft entdecke ich wieder ganz, ganz andere Sachen. Und heute will ich mir mal drei Bereiche zusammen mit dir angucken. Ich teile dir Dinge, die ich über mich ge selbst gelernt habe. Aus verschiedenen Bereichen. Wie diese Konditionierung mich beeinflusst hat. Wie sie mich aufgehalten hat. Und was ich jetzt damit mache. Und ich würde gerne mit einem Bereich anfangen, der uns alle angeht, und zwar Liebe und Beziehung. Wer war dein Lehrer, deine Lehrerin, dein Vorbild, wenn es um diese Aspekte in deinem Leben ging? Weil, wenn du geboren wirst, oder wenn du gezeugt wirst, also da gibt es den einen oder anderen Hinweis, dass Kinder, also nicht nur ein Hinweis, wir wissen, dass wie, dass die Mutter und die Gedanken und das Verhalten der Mutter schon einen Einfluss auf das Baby haben, bevor es überhaupt zur Welt kommt, also während es noch im Bauch ist. Also wenn du die ganze Zeit Party machst und Alkohol trinkst und hast es nicht gesehen, dann hat das einen Einfluss auf dein Kind, das, das, das wissen wir. So, also wenn du jetzt geboren wirst, dann sind, sind da noch nicht so viele Verhaltensweisen, Konditionierungen, die bauen sich mit der Zeit auf. Du lernst. Du bist wie ein Schwamm in den ersten Lebensjahren. Und du guckst dir Sachen ab von Menschen. Von deinem Vater, von deiner Mutter, von irgendwelchen en engeren Verwandten, der Oma, dem Opa. Wer war dein Lehrer in dem Bereich Liebe und Beziehung? So, Welche Beziehung hast du dir angeguckt und eventuell als Vorbild Beziehung genommen oder vielleicht so gesagt, so war das bei mir der Fall, das will ich auf gar keinen Fall haben. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich vor ein paar Jahren entdeckt habe. Ich bin im, um, ich hatte ein Umfeld, wo Männer immer gesagt haben, so, du darfst keine Schwäche zeigen, du darfst keine Emotionen zeigen. Emotion zeigen ist schwächer. Weinen ist schwächer. Und das ist, wird dann zum Konflikt, wenn du irgendwann mal mit, äh, oder kam bei mir im, zum Konflikt, wenn du dann mal mit jemandem in einer Beziehung bist, der oder die gerne weint. Nicht gerne weint, aber wo es dazugehört. Und gerade bei ich will hier keine Generalisierung machen, aber es gibt eine Menge Frauen, die ein bisschen femininer sind, die sensibel sind, die auch mal weinen, wo es einfach dazugehört. So, ich in meinem Sturkopf-Männer-Hirn <lacht> äh, war so, oh, das ist aber Schwäche, so. Warum, warum weinst du jetzt? ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Schlimm ist natürlich auch immer eine subjektive Wahrnehmung, aber das war halt so. Ich konnte keine Empathie in diesem Moment aufbauen mit, mit vorherigen Partnern, weil ich halt gedacht habe, So Wein ist irgendwie falsch. Wein ist Schwäche. Bis ich dann mal durch Persönlichkeitsentwicklung, durch, also das, was wir uns heute hier machen, mal, mal angucken, was ist unsere Konditionierung, mal angucken, okay, wie kommt das her? Ganz einfach so. Bei mir in der Familie war immer, hey, Emotionen zeigen ist Schwäche. Aber es ist natürlich absoluter Nonsens. Weinen gehört dazu. Weinen hilft. Es gibt einen guten Grund, warum wir weinen können so ist es nicht schwächer auch nicht als ob als Mann oder als Frau und dadurch kann ich viel tiefer gehen was <lacht> <ist> Emotion was <lacht> Emotion bitte aber auch da, egal ähm, ich glaube die Message hier ist klar einfach mal für mich zu sehen so hey ich will gar nicht dieser harte Stein sein der keine Emotionen zeigt der das als Schwäche sieht von, von anderen, wenn, er, wenn sie oder er weint. Gibt es irgendwas, woran du gerade denken kannst? Wer war dein Lehrer? Kommen wir zum nächsten Punkt. Geld und Finanzen. Ihr wisst, ich liebe es drüber zu sprechen. Ich will das Thema... Entabot... Was ein Wort. Nicht mehr... Nicht mehr zum Tabuthema machen, so wie es aktuell ist. Man spricht irgendwie nicht darüber. Ist genauso, genauso wie bei, bei Liebe und Beziehung. So, wenn du mal. Man spricht nicht über Sex. Man spricht nicht darüber. So, warum denn nicht? Warum nicht über diese Themen sprechen? Und das gleiche gilt halt für, für Geld und Finanzen. Wir benutzen Geld jeden Tag. Warum sollen wir. Nicht darüber sprechen, warum sollen wir keine geile Beziehung zu Geld haben? Warum sollen wir nicht sagen, so, ich liebe Geld? Wenn du das irgendwo sagst, dann gucken dich Leute an. Oh, er liebt Geld. Gierig. Bestimmt ein böser Mensch. Nee. Denk an all die wunderbaren Sachen, die du mit Geld machen kannst. Und auch da wieder die Frage, wer war dein Lehrer, wenn es um Geld und um Finanzen ging? Wer war dein Vorbild? Wo hast du dir Dinge abgeguckt? Was waren vielleicht Dinge, die nicht so produktiv waren? So, ich habe tausende Dinge gelernt über Geld, die einfach so aus einem Angst, aus der Angst kommen. So, eins, was ich gelernt habe, neulich entdeckt. Um viel Geld zu verdienen, musst du richtig hart arbeiten, richtig hart schuften. Und das ist absoluter Nonsens. Ich kenne so viele Menschen, also auch mal, ich bleibe mal bei mir. Ich habe als Jugendlicher härter gearbeitet, als ich je wieder gearbeitet habe. Ich habe auf Tomatenplantagen, mal luft, wo es irgendwie 50 Grad war, ich komme. Also das war echt harte körperliche Arbeit. Ich erinnere mich noch, oh mein Gott, an einen Ferienjob, den wir im Winter gemacht haben. Wir haben es, glaube ich, Picken genannt. Da hat man, also da sitzt du bei, da wiederum bei irgendwie... 13 Grad in einem Raum mit 30, 40 Leuten. Du hast so ein... Du hast Erde vor dir und du nimmst quasi kleine... Was war das? Wie, kann man das Samen nennen? Ich glaube, du verstehst die Idee. Also du pickst quasi dieses, diese kleinen... Ich nenne sie jetzt mal Bäume. Das sind natürlich keine Bäume. Das wird irgendwann zu Tannen. Mir fällt das Wort nicht ein. Du pickst es und packst es in die Erde. Und das machst du den ganzen Tag. Am Ende des Tages, nach 8-9 Stunden, hast du vielleicht so, also ein guter Stundenlohn war da irgendwas zwischen 5 und 8 Euro. Du wurdest pro Palette bezahlt. Am Ende des Tages tat mir mein Nacken weh, meine Hände, alles, mein Rücken, vom ganzen Tag sitzen und in dieser unbequemen Position. Das war der Horror. Und dann arbeitest du da zwei Wochen und dann gehst du mit einem paar hundert Euro raus. Ich sage jetzt nicht, dass ein paar hundert Euro nicht wenig sind, äh, zu wenig sind, aber, aber so, ich habe verdammt hart gearbeitet und nicht viel Geld verdient. Also da gibt es deutlich schlauere Wege, wo du noch nicht mal irgendwie viel hart arbeiten musst. Das heißt, im Vergleich zu heute, ich arbeite, ich würde nicht mal sagen, halb so hart, was körperlich angeht. Aber <lacht> ich würde mir für das Geld, für die zwei Wochen arbeiten. Also da würde ich mir nicht mehr. Die. Das hört sich. Ja, ich will nicht, dass es sich arrogant anhört, aber wenn es was triggert, dann triggert es halt. Dafür würde ich mir nicht mehr die Schuhe binden. Also dafür würde ich nicht anfangen zu arbeiten. Weil ich halt heute einfach viel mehr weiß und meinen eigenen Wert kenne und weiß so, hey, es gibt schlauere Wege, wo ich weniger... Warum sollte ich härter dann arbeiten? So, die meisten Menschen arbeiten super hart, aber die denken nicht hart. Die denken nicht hart darüber nach, was es so für Alternativen gibt. Man kennt nur den eigenen Horizont. Und erweitert die meisten Menschen erweitern den nicht. Du tust das, du hörst dir diesen Podcast an, du hörst dir die Meinungen oder die... Die, 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 wir alle leben in einer Bubble, wir haben unsere eigene Bubble. Du guckst dir andere Bubbles an und du kannst daraus lernen, kannst dich weiterentwickeln. Das ist eine der besten Dinge, die du machen kannst. Deinen Horizont erweitern. Dann lernst du diese Dinge und dann im besten Fall triggern dich sogar Dinge, weil dann kannst du gucken, hm, warum triggert mich das jetzt? Und was möchte ich das vielleicht verändern? So triggert dich das, wenn jemand dir ins Gesicht sagt, boah, ich liebe Geld. Oder triggert dich das, wenn dich jemand fragt, wie viel Geld verdienst du? Und man spricht darüber. Dann ist das ein guter Trigger. Du kannst mal angucken, so hey, warum ist das jetzt gerade so? Und da gibt es so viele in dem Bereich Geld und Finanzen, hey, pff, also bei mir gibt es einfach so viele aus meiner Dinge, die ich aus meiner Kindheit gesehen habe, einfach weil das immer so ein Mangel war. Und das Mangel ist nicht nur bei Menschen, die weniger Geld verdienen, Mangel kann auch bei Menschen verstehen, die, äh, entstehen, die viel Geld verdienen, die dann aber nie was für sich selber mal tun, die sich nie irgendwann, die sich nicht eine Massage gönnen oder immer das Günstigste oder weißt du, nichts geben, das ist für mich, also Reichtum hat mehrere Facetten, nicht nur wie viel Geld hast du oder wie viel Aktien hast du, was weiß ich. Sondern wie gehst du damit um? Hast du Spaß mit Geld? Bringst dir Freude? Oder ist es so ein Angstzustand? sowas was Ängstliches. Und denke mal dran, dein Gehirn ist darauf ausgelegt, Schmerz zu vermeiden und Freude zu generieren. Wenn du jetzt Schmerz mit Geld verbindest, warum solltest du überhaupt darüber nachdenken, mehr zu kreieren? Und das ist egal, ob du angestellt bist, selbstständig. Es gibt so viele Wege. Du kannst angestellt sein und nebenbei ein Side-Business haben. Am besten, was verbunden mit deiner Leidenschaft ist. So, ich habe 40 Stunden gearbeitet und dann nebenbei noch Personal-Trainings gegeben. Das geht. Oder mal nur einen Samstagvormittag irgendwie zwei, drei Stunden noch irgendein Side-Business machen. Wer war dein Lehrer, wenn es um Geld und Finanzen geht? Was hast du gelernt und was willst du davon behalten? Was willst du ändern? Du kannst du am besten ein Blatt, Papier und Stift nehmen, während du die ganzen Dinge hier machst. Dann kriegst du noch mehr daraus. Letzter Punkt. Punkt Nummer drei: Erfolg. Wessen Definition eventuell hast du von Erfolg übernommen? Also wer hat dir gesagt, um erfolgreich zu sein musst du das und das tun. Eine Frage, die ich oft in meinen 1-zu-1-Coachings meinen, meinen Kunden stelle, ist, wessen Liebe wolltest du mehr? Die von deiner Mutter oder die von deinem Vater? Und um diese Liebe zu bekommen, wie musstest du sein? Viele sagen dann brav, unauffällig, ruhig. Also ich bleib mal bei meinem Beispiel das passt so, brav, ruhig, leise, fleißig, ohne Fehler, keine Fehler machen, viel Glück mit den, mit den Charaktereigenschaften im Leben irgendwas zu reißen. Vor allen Dingen, glücklich zu sein. Wie willst du glücklich sein, wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen und darauf, oh, in der Schule werden, der Podcast hier heißt Schule fürs Leben, ey, in der Schule werden einfach so viele von uns darauf konditioniert, bloß keine Fehler zu machen. Das ist so einer der dümmsten Sachen, die man machen kann. Wir werden für Fehler bestraft, ausgelacht. Wenn du dann mal ins echte Leben kommst, vor allen Dingen irgendwie als Unternehmer, wirst du mal merken, hey, wenn ich keine Fehler mache, dann läuft dir irgendwas falsch. Dann bin ich nicht innovativ genug. Dann probiere ich nicht neue Dinge aus. Dann wachse ich nicht genug. Weil keiner ist perfekt, funktioniert nicht. Und wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen, dann hast du Angst wahrscheinlich vorm Handeln, vor Dingen ausprobieren, vor Ablehnung. Und das hält dich so krass auf, Allein diese Angst vor Ablehnung, so viele sabotieren sich selbst mit dieser Angst vor Ablehnung und ich habe es so lange gemacht und ich würde sogar sagen, es beeinflusst mich heute noch ein Stück weit. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, zu lernen, besser zu werden. Und die zentrale Frage, die ich hier zum Abschluss stelle, ist, wie willst du wirklich sein? Was willst du wirklich vom Leben? Trägst du vielleicht gerade eine Maske? Und wenn das so ist, dann ist das völlig in Ordnung, weil viele machen das. Und wir machen das, ich würde sagen, wir machen das alle. Auf anderen, in verschiedenen Bereichen. Auf einem verschieden, verschiedenen Level. Aber es geht nicht darum, was andere machen. Es geht darum, was ist mit dir. Guck auf dich. Was für ein Leben willst du wirklich kreieren? Wie willst du sein? Bist du wirklich... Willst du wirklich so schüchtern sein? Ist es was, was du an dir magst? Weil wenn nicht, kannst du es ändern. So, du bist kein Stein. Du kannst dich verändern. Es muss nicht sein, wie es jetzt gerade ist. Deine Vergangenheit ist nicht automatisch deine Zukunft. Du kannst Entscheidungen treffen, die das verändern. Du kannst ein Leben leben, wo du morgens auch... Das geht, wirklich, wirklich versprochen, das geht, du kannst morgens aufwachen und sagen, ey, ich habe Bock heute auf Arbeiten, ich habe Bock heute auf den Tag. Wo auch immer du sein willst, und ich sage hier nicht dieses 9 to 5 ist schlecht und du musst selbstständig, nein, ich sage, was ist mit dir, was willst du, hör nicht auf mich, hör auf dich, hör auf dein Herz, was willst du in deinem Leben kreieren? Und das fängt mit einer ganz, ganz simplen Entscheidung an, nämlich Verantwortung für deine eigenen Gefühle, für deine Emotionen, für dein Handeln zu nehmen. Du bist nicht schuld, was, an deiner was in deiner Vergangenheit passiert ist, aber du hast die Verantwortung und du hast die Kraft, deine Gegenwart zu ändern in eine Richtung, die du dir wünschst. Welche Richtung ist das? Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, sie hat dir Mehrwert gebracht. Falls ja, wie gesagt, gerne teilen. Trag dich gerne für meinen, ich wollte gerade fast schon sagen Newsletter ein, aber es ist mehr als ein Newsletter, es ist eine Priority-List. Wenn du diesen Podcast feierst, wenn du den Content feierst, dann willst du Teil dieser Liste sein, absolut kostenlos. Du kriegst Early Access zu allen meinen Online-Kursen. Du kriegst, ich werde Meetups veranstalten. Du wirst da, einfach wenn du dich auch mal mit Menschen connecten willst, verbinden willst, die halt offen sind für solche Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung. Trag dich ein, weil da werde ich Daten ähm, und Details verkünden. Das Ganze ist auf Englisch, aber wenn du, ja, wenn du, wenn du meinen Content hörst, bist du bist ja eh schon mal in Englisch gewohnt von da an, wird es gar kein Problem sein. Alles, was du brauchst, ist deine E-Mail eintragen, dich bestätigen. Das war dein Zeichen dafür, dass du es machen sollst. <lacht> du wirst es nicht wie gesagt, auch für, für Kurse, für Programme, für Retreats in der Zukunft. Da gibt es immer Early Bird Preises und ich haue immer einen ordentlichen Discount raus für Leute, die auf dieser Liste stehen. Deswegen trag dich ein, bevor du irgendwas anderes machst. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.